1: um trecho da nossa palestra nesta última semana, quando nós explicamos por que vamos começar a estudar os seis principais casais de Gênesis. Cristiane, as pessoas têm que entender que isso não é um estudo apenas, mas é uma forma de entender o presente da vida amorosa, ...que ela está vivendo hoje.
2: É, muita coisa você só vai entender... ...a respeito do seu presente... ...quando você voltar ao início... ...você entender o que aconteceu lá atrás. Porque, às vezes, você fica querendo resolver uma coisa... ...que só pode ser resolvida... ...se você resolver algo que aconteceu lá atrás... ...no seu passado. Muitas pessoas falam assim... ...passado é passado, vamos olhar para frente. Né? Mas tem muita coisa no passado... ...que nos ensina... E se nós entendemos e eu posso dizer por mim mesma, porque eu tive que fazer isso, eu tive que voltar atrás e entender por que eu era insegura no meu casamento, por que eu tinha tanta dificuldade com relação ao Renato, porque eu era ciumenta, porque eu era carente, eu tive que voltar atrás. E quando eu descobri por que, fez todo sentido e eu pude mudar, Renato. A... Quando você entende, você consegue mudar
1: É a mesma coisa aqui Então, vamos entender melhor Sobre este tema Preste bastante atenção na palestra Nós já voltamos Por que a novela Gênesis? Por que você ler o Gênesis? Meditar na história de Gênesis? Por que o Gênesis Que quer dizer começo A palavra Gênesis quer dizer começo Se repete o Gênesis se repete ao longo da vida. Quando você nasce, é um começo da sua vida. Quando você chega à adolescência, é um novo começo. Quando você se casa, é um novo começo. O Gênesis se repete ao longo da vida. E as histórias e dramas que nós vemos lá atrás, vividos por aqueles homens e mulheres, tendo Deus como condutor, como protagonista, elas acontecem hoje como você que começou a assistir a novela, já deve ter visto os embates entre Adão e Eva, que ilustram ou fazem a gente entender melhor, porque hoje homens e mulheres têm tanta dificuldade de se entender, de se aceitar, uma das coisas que nós vamos mergulhar com mais profundidade, que foi mostrado nesses primeiros capítulos, foi... A maldição que veio sobre o homem Quando ele pecou Adão Qual foi a maldição que lhe sobreveio? O trabalho Você agora vai ter que trabalhar Você agora vai ter que suar O seu rosto Para tirar o fruto da terra Foi a maldição de Adão E a maldição da mulher Foi qual? Todo mundo fala dor de parto foi também, mas quem,
2: dera se, fosse só quem isso.
1: dera se fosse só essa, uma, duas, três vezes ao longo da vida. Mas a principal dor da mulher, a sua maldição, foi a carência pelo homem. O teu desejo será para o teu marido. E por mais que a mulher queira lutar contra isso, empinar o nariz, não, não preciso de homem, como você viu também na novela homem não manda em mim e tal, no fundo, no fundo, ela pode ter tudo, dinheiro, não precisa realmente de homem para nada, não precisa para nada, mas ela quer ter ali ao seu lado, como o homem também quer ter a mulher, sem dúvida, não é bom que o homem viva só, Deus falou lá, então, nós vamos mergulhar nestes casais, porque, para você entender a sua situação de vida amorosa, atualmente a gente precisa voltar lá no início. Voltando ao início, ao que foi, a gente vai compreender o que é e o que há de ser.
2: E você vai poder aprender o que não fazer. Porque as pessoas têm uma mania, né? A gente tem uma mania de pensar que com a gente vai ser diferente. Que hoje é diferente Que amanhã vai ser diferente E sim, Tem aí a modernização Tem muita coisa que não existia na época Da Bíblia Muita coisa Mas as pessoas são as mesmas Nós temos os mesmos Conflitos Nós temos as mesmas dificuldades Os mesmos problemas De relacionamento São os mesmos e por que que fica repetindo? Por que que se repete os mesmos conflitos, os mesmos problemas? Por quê? Porque tem essa impressão de que não... Até atualmente, por exemplo, você tem aí o seu pai e sua mãe. Você é jovem. Seu pai e sua mãe falam assim, eles falam assim, não faça isso. Não faça isso porque eu fiz e deu errado. Não, mas comigo vai ser diferente. Até agora é assim. Não, não eu vou cometer os meus erros eu vou viver a minha vida e eu vou aprender as minhas lições Então as pessoas acabam errando igual mas o sábio ele olha ele, ele avalia quem já errou ele procura entender por que que aquela pessoa errou Por que que Adão errou com Eva? O que é Eva errou com Adão? Por quê? Por que que Deus escolheu Noé e a esposa dele? Por que de Abraão e Sara? Por quê? O que fez esse casal conseguir ser fiel numa época que os homens podiam ter outras mulheres, podiam casar com outras mulheres? Não é como hoje, que, né, se bem que está mudando isso aí, mas ainda é ilegal. Naquela época, era legal. E Abraão era fiel a uma só mulher. Mesmo esta sendo estéreo. Não podendo dar filhos a ele. Então, quando a gente entende o porquê desses casais, o que, que eles fizeram de errado, o que eles fizeram certo, a gente entende, a gente aprende, a gente pode não errar. A gente pode mudar muita coisa. Né? Uhum. Como muitas pessoas que leem o nosso livro, aprendem com os nossos erros e não precisam errar com a gente.
1: Porque a Bíblia não esconde os erros deles, não é? Não, são casais, não foram casais perfeitos. Não foram casais perfeitos, ao contrário. Você vai ver ali vários erros, dramas, dificuldades criadas que poderiam ter sido evitadas. Mas, como foi dito, erros que são deixados na Bíblia para os sábios. Olharem e entenderem, eu não vou errar de novo, eu não vou cometer, repetir esse erro aqui Eu quero diferente para mim Então, esta é uma das razões porque nós vamos mergulhar nestes casais nestes próximos seis meses Serão seis casais E por cada mês a gente vai focar em um casal, começando quinta-feira que vem Outra razão é porque você tem que entender que a sua vida atual a vida amorosa atual que você tem hoje, quer você seja casado, solteiro, divorciado, seja qual for a sua situação ela é a somatória de vários acontecimentos ao longo da sua vida e decisões, escolhas que você fez isso é verdade para todo mundo, isso é verdade para a gente, é verdade para você, para sua mãe, para seu pai se estão ainda por aqui, irmãos, todo mundo, a pessoa que está ao teu lado a sua situação atual de vida amorosa é a somatória de acontecimentos em toda a sua vida e escolhas que você fez por toda a sua vida. Acontecimentos, nem todos você teve poder sobre eles. Coisas aconteceram com você. Você não escolheu se ia nascer homem ou mulher. Você nasceu. Você não escolheu a família que você ia nascer. Você nasceu naquela família. Muitas coisas aconteceram com você, você não teve escolha. Mas mesmo com estas coisas que te aconteceram, você pôde escolher como lidar com elas, como agir. Então, a sua vida amorosa atual, se você é muito bem casado, feliz, você está bem no seu casamento, resultado dos acontecimentos e escolhas que vocês fizeram. Se você está vivendo um casamento horrível, a ponto de separar... Resultado de acontecimentos e escolhas que vocês fizeram... E assim é... Se você é solteiro, com 30, 40, 50 anos de idade... Nunca casou... Resultado dos acontecimentos e escolhas que você fez... Então, essa somatória, esse resultado é importante você entender... Porque é como na matemática... A gente aprende lá no primário, eu nunca me esqueço dessa lição, porque é uma lição que a gente carrega para a vida, não serve só para matemática, na matemática a gente aprende o seguinte, quando o professor ensina para a gente, olha, ele dá lá a equação, dá lá a fórmula, 2 vezes 8 mais 10 dividido por 2 igual a tanto, e está lá no fim do livro o resultado correto da fórmula. Aí você vai fazer a tarefa de casa, vai lá resolver o probleminha e você olha no final do livro... Hum, está errado, minha... não estou conseguindo o resultado certo. Quando você vê que o resultado que você está chegando é errado, então o que, que ele ensinava, o professor ensinava a fazer... Você tem que voltar no início da equação, voltar no início da fórmula e começar a refazer, parte por parte, para você ver, ah, isso aqui está certo, isso aqui está certo, Ah, foi aqui que eu errei, porque aí você sabe, na matemática quando você erra um fator, todo o que segue a partir dali vai ser errado o resultado vai ser errado. Então, para você mudar o resultado, acertar o resultado correto, você tem que voltar no início da fórmula e ir refazendo os passos. Na vida é assim. Também, se você está com a vida amorosa, por exemplo, digamos que você queria já agora, nesse momento da sua vida, Você já queria estar casado, feliz com a família, você queria estar vivendo bem, maravilhosamente, etc. Você casou pensando, poxa, a gente vai ser feliz, etc. E aí está acontecendo tudo errado, tudo dando errado na sua vida amorosa. O que, é que você tem que fazer? Você tem que voltar lá atrás, você tem que voltar lá no início. Você tem que voltar, refazer os seus passos Para você aprender, onde é que foi que eu errei? Qual escolha ou escolhas que eu fiz Que me fizeram chegar aqui, onde eu estou? E o que eu posso fazer de diferente a partir de agora Para eu resolver esse resultado? Deus nos dá esta oportunidade Deus dá isso para a gente e como diz o texto O que foi Isso é o que há de ser O que se fez Isso se fará Nada há de novo debaixo do sol Então A gente vai aprender com o que já foi Como resolver os problemas daqui Voltar aos casais de Gênesis É você voltar ao início da equação E ver, peraí, vamos ver Onde eles erraram Onde eles acertaram e como eu posso transportar, transferir estas lições para a minha vida hoje? Você vai se ver em Adão, homem. Você vai se ver em Eva, mulher. Você vai se ver em Abraão. Você vai se ver em Sara, em Lia. Você vai se ver em José. Você vai se ver nessas pessoas. Porque elas foram o que as pessoas são hoje. Você vai se enxergar nelas. E você então vai poder se adequar, se readequar. Você vai poder entender. Puxa, eu, eu estou seguindo esse mesmo caminho. Olha, eu segui o caminho contrário. Eu tenho que voltar e seguir esse caminho certo. É assim que você vai começar a reparar e reconstruir a sua vida, mudar o resultado final da, da equação.
2: E voltando à, à matemática da equação, é quantas pessoas não têm o resultado atrás do livro? Né? Elas não têm a. não, sabe elas nem não tá sabem nem sabem o que é, era para ser. Que é o um caso de muita gente. Você não teve referência. Você não sabe como era para ser. Então muitos homens não sabem como é ser marido. Muitas mulheres não sabem como é ser esposa. Sabe ser mulher. Mulher como qualquer mulher. Mas esposa. Não sabe o que é ter valor. Não sabe o que é isso acha que ter valor é, é o que as pessoas dão para ela, enquanto que Deus criou a mulher já com valor, ela já tinha valor, Adão já tinha valor, Deus já criou ele com valor, quer dizer, mas as pessoas muitas vezes não entendem isso, não conseguem, captar isso, pensam que o valor e, e ser valorizado, respeitado, querido, amado por alguém, são outras coisas e elas ficam então correndo atrás, como se tivesse ali aquela fórmula que tá, toda hora está errada, toda hora, e ela fica assim, mas eu já fiz de tudo, já fiz de tudo para dar certo, eu já refiz e refiz, e, só que você não tem a referência você não sabe como essa fórmula dá certo não é assim como você tem sempre feito então a bíblia ela dá o resultado é como esse livro de matemática que tem o resultado lá atrás ela dá, por isso que você tem os exemplos dessas pessoas e elas não foram pessoas qualquer foram pessoas escolhidas a dedo foram pessoas escolhidas a Deus. Deus escolheu essas pessoas, entre tantas outras. Escolheu essas pessoas, mesmo com erros. E Ele fez algo extraordinário na vida de cada uma delas.
1: E é muito frustrante quando a gente lembra, né, no nosso casamento. É frustrante, como era na matemática, você fazer as contas e chega no final, resultado errado. Pô, onde é que eu tô errando? Você se sente burro? Você se sente burro? Pô, não é possível, o meu colega aí acertou. Eu lembro que eu
2: tinha um professor que eu chegava para ele com essa fórmula enorme, né? Aquelas que tinha X, entre parentes, sabe? Aquela horrível. E eu chegava e não consigo entender isso. Eu já fiz muitas vezes. Ele falava assim, se vira. <risos> e realmente eu não aprendi.
1: Pois é, é frustrante você ver outros acertando com facilidade E você não consegue entender, mas não entendo É, é muito frustrante, no nosso casamento era frustrante porque o resultado era sempre errado Sabe, eu tenho muito marido aqui que deve sentir assim, muita mulher deve sentir assim Por muito tempo no nosso casamento, eu sentia que eu nunca alcançava o padrão que a Cristiane queria de mim Que ela jogava o padrão lá em cima primeiro começava quando ela me comparava com o pai dela quando ela chegava e falava meu pai não é assim ah. não porque tem nada contra o pai pelo contrário, como ela poderia me comparar com o pai ou com qualquer pessoa porque é muito injusto você comparar o seu cônjuge com qualquer outra pessoa porque cada um é único Ninguém é igual a ninguém, então ela me comparava, ela me comparava não só com o pai, me comparava com outros também Ah, você podia ser igual o fulano, o marido da fulana faz isso
2: E ele, né, me comparava com a mãe dele A mãe dele que teve quatro filhos, já sabia fazer tudo, né, tinha aquela força de uma mulher independente E ele casou comigo aos 17, eu tinha 17 anos, eu era uma menina que saiu de casa e ele me comparava com a mãe dele. Tinha
1: que dar o troco, né? É. Então, assim, não importava o que eu fazia, nunca estava bom. O resultado era sempre errado. Aí chegava uma hora que eu, sabe, eu frustrado, ela frustrada, ela não dá mais. E assim que muitas pessoas desistem, muitas pessoas desistem, se acham burras. Ah, isso não é para mim. Ou então culpa o professor, o professor é burro, é o professor que não ensina direito. Ela quer culpar alguém porque é frustrante ela não acertar. E isso é verdade na matemática, é verdade na vida amorosa. Muito pior, porque a matemática você... Pior que podia acontecer, você mal na prova. Ou na vida mais tarde, se o seu campo de trabalho dependesse da matemática. Mas no relacionamento é muito pior. Porque é frustrante. A matemática, você tinha uma aula cada duas, três dias na semana, sei lá. Mas no casamento, você está casado todo dia. E todo dia você tem que fechar a conta. Todo dia você tem que. Né, o resultado tem que estar tá legal, porque no final do dia.
2: E a conta fica acrescentando mais, né? Todo dia é um pouquinho mais de erro. Então, o erro do dia anterior, com ah. o erro do dia atual, com o erro do amanhã... chega uma hora que você não
1: consegue nem mais voltar, né? não sabe nem onde você, por onde eu começo. Né? Você tem que começar do início, essa é a realidade. Aqui na Terapia do Amor, você aprende a refazer os seus passos desde o início.
3: Se para se entender o presente temos de voltar ao início, então tudo em Gênesis explica os dias atuais até os relacionamentos. É por isso que Renato e Cristiane Cardoso farão uma série de palestras sobre os principais casais de Gênesis e como podemos aprender com eles. Vamos entender melhor o homem e a mulher com a história de Adão e Eva. Fala comigo. Ai, ai. Eu Se
1: não fosse mais. por você a gente não tava nessa situação.
3: Aprender o real sentido do companheirismo com Noé e Namá. O verdadeiro significado do amor com Abraão e Sara. A dádiva da escolha com Isaac e Rebeca. A voz do coração e da razão com Jacó e Lia e como as diferenças podem unir com José e Azenate tenha um novo começo para a sua vida amorosa por meio desta série de palestras de janeiro a julho no templo de Salomão começa dia 28 de janeiro às 20 horas
1: Esperamos que você esteja com a gente nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, para o início desta série, os seis casais de Gênesis, começando quinta, 28 de janeiro, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, para casais e solteiros. Será algo sem precedentes, que vai transformar, revolucionar a sua forma de pensar sobre a sua vida amorosa e te dar ferramentas para mudar o seu presente, a sua situação atual. Vamos responder aqui a pergunta desta aluna, Cristiane. Ela diz assim. Meu marido, nos últimos dias, está com um comportamento horrível. Ele está mentiroso e desonesto. Ele promete uma coisa e não cumpre. Por exemplo, ele estava andando muito estressado por causa de jogo no celular. Saímos da igreja um dia e ele prometeu que ia parar. Isso já tem um mês e nada mudou outro exemplo, hoje ele recebeu quase 300 reais a mais no salário porém não é dele, foi um erro do departamento pessoal mas ele não quer devolver eu falei para ele procurar o departamento e ele achou ruim comigo, disse que Deus estava abençoando ele com esse dinheiro eu falei que Deus não abençoa ninguém com desonestidade, enfim muitas coisas estão me chateando não sei mais o que falar porque ele não aceita a minha opinião, o que eu faço?
2: orar Orar por ele. Certas coisas na vida, nós temos que aprender a usar as ferramentas espirituais, porque não tem como você mudar o caráter de uma pessoa. Você pode dar o exemplo, você pode apontar, olha, isso não é legal, eu não vou aceitar isso. Mas o que mais uma esposa pode fazer a não ser orar pelo marido? Olha, se ela ficar falando muito sobre isso, ele vai se irritar com ela e eles vão ter outros problemas no casamento, além desse problema que ela está relatando aí.
1: É, a questão do jogo no celular é menos contencioso, porque tudo bem, pode tirar o seu tempo, fazer ele estressado e tudo mais, mas é um pequeno problema comparado a outras coisas, como a questão de dinheiro, que ele pode começar a se envolver em coisas ilícitas. Ele pode fazer, na verdade, qualquer coisa. O mentiroso, ele é capaz de qualquer coisa, porque ele sempre acha que pode se safar com uma mentira. Então, concordo que a oração é importante, mas o que eu vejo aqui é que você está preocupada mais com ele aceitar a sua opinião. E na verdade não é uma questão de opinião, é uma questão de posição, uma questão de posicionamento. Se a Cristiane, se eu descobrisse que a Cristiane está mentindo, mentindo para alguém, mentindo para mim, mentindo para outras pessoas, eu vou me posicionar, eu não vou simplesmente falar para ela, olha, eu não aceito isso, não gosto, na minha opinião você não deveria fazer. Não, eu vou me posicionar, eu vou colocar condições para continuar esse casamento, que ela mude essa situação. Eu entendo o que você está falando, oração e tudo mais, mas eu não acho que eu ia orar só para você deixar de mentir, não. Eu ia me posicionar, porque como é que eu posso confiar numa pessoa mentirosa? Você pode me enganar, fazer qualquer coisa. E isso é bíblico. Salmo 101 fala, Davi fala, o mentiroso não ficará na minha casa. Então.
2: Não, tem eu razão, acho que ela, tem ela que se posicionar. não pode aceitar a mentira, né? Mas é, o que mais ela poderia fazer?
1: Ela pode orar é. e esperar ou ela pode orar e se posicionar.
2: E se posicionar como, Renato?
1: Ou você vai mudar isso ou você não vai ficar na minha casa. Acabou. Não tem casamento. Não há relacionamento onde não há verdade. Não pode haver relacionamento onde há mentira. Não há. Simplesmente você não pode se relacionar com o um mentiroso. Em nenhuma parte da vida. Não é só a parte conjugal, não. Bom, é tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para mais informações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.